0: Hallo und herzliche Grüße aus dem Sommerloch. Das hier ist der Probe-Podcast und wir sind gerade in unserer ersten Sommerpause. Aber ich habe mir natürlich gedacht, ja, Aktualität hin, Aktualität her, Zeit fürs Archiv. Und ich habe aus dem Probe-Podcast 55, der, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, ja wisst, dass wir noch einen aufgenommen haben auf Halde. Und ich habe mir gedacht, ja, das Gespräch da drin, das war dann doch ein bisschen wert. Also gibt es das heute als bonus ein bisschen zusammengeschnitten, nicht allzu hart. Es ist ganz gezielt heute sehr ich, sehr gemütlich, sehr frei, sehr offen. Es ist eigentlich mehr so Gedanken in den Raum geschmissen, als will ich eine kohärente Thematik. Aber ich glaube, auch das kann den Reiz des Podcast-Formats ausmachen. Ein kleines Gespräch zwischen Sascha und mir ähm, über Live-Musik, über Setup-Bauen, über die Frage der Zugänglichkeit für den, den informierten und den uninformierten Zuschauer. Ein kleiner, aber interessanter Gedankenaustausch. Und äh, ja, wir hören uns regulär mit allen dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Juli. Macht's gut. Und jetzt viel Spaß mit was aus dem Archiv.
1: Sonst habe ich keine Neuigkeiten.
0: Nee, also ich, es, es gibt natürlich noch den großen Elefanten im Raum, wo ich mir auch gedacht habe, jetzt halt aber will ich, Weißt du so, es ist ja klar, irgendwas erscheint und äh, auf YouTube poppen so die einzelnen Leute auf, die üblichen Verdächtigen.
1: Ja, die üblichen, genau.
0: Aber das ist eigentlich ein interessanter Gedanke. Weißt du so, wo fangen die äh, die Grenzen des, des, also wo hört die Grenze des Hobbys auf und wo fängt die Grenze des des äh, Professionellen eigentlich an? Weißt du? Also ich rede jetzt nicht von den den Studios, die, also es gibt ja auch Studios, die nicht ohne Ende Geld haben, aber der Hobbyist hat ja so seine. Seine gewissen Limiten, oder? Außer er hat überhaupt keine Ahnung, aber gerade einen Covid-Stimulus-Check äh, bekommen und
1: ähm, <lacht>
0: kauft sich da die, den Katalog von Mehringer zusammen.
1: Also, ist die, das ist, glaube ich, so Übergangs-, äh, ja, so Übergangsmäßig, also das, so weicher Übergang zwischen Hobby und dann halt Professionalisierung. Sobald du halt so erfolgreich bist, dass du damit Geld verdienst und sobald du dann so viel Geld damit verdienst, dass du davon leben kannst, ja, dann bist du spätestens da, bist du professionell.
0: Stimmt, das ist natürlich, also, je nachdem, wie man dann die, die Begriffe auslegt. Ich habe heute einen interessanten Artikel gefunden von einem Nachwuchstalent, würde ich mal sagen, hier steht ein, ein Popwunderkind, das nicht mal ein Instrument spielt, so als Headline. Mhm. Und äh, da gibt es diese schöne Anekdote, der Artikel be beginnt mit dieser Anekdote, wie, äh, äh, der Junge vor einem Neumann-Mikrofon quasi im Studio von von Alicia Keys in New York steht und singen soll und dann fühl, er sagt aber, es, es fühlt sich falsch an, dann nimmt er wieder das Smartphone raus, wo er halt quasi die ganze Zeit vorher äh, mit mit der Bandlab-App quasi seine Songs gemacht hat und singt quasi ins Telefon. das muss man natürlich sagen, so ein iPhone ist ein, hat kein schlechtes Mikrofon, oder aber du hast quasi jetzt jemand, der dass seine ganze virale TikTok-Karriere quasi einfach dem Smartphone verdankt, oder? Und das finde ich eigentlich das finde ich eigentlich auf eine Art den viel, viel spannenderen Aspekt an der ganzen Sache. Weißt du, du kannst heute wirklich mit den geringstmöglichen Mitteln du arbeiten. Ich glaube, der Junge hat schon sehr viel verstanden, wenn er halt sagt, okay, ich stehe hier in einem High-End-Studio, aber ich singe halt trotzdem mit meinem Handy. Oder?
1: Ja, alleine schon in so einem High-End-Studio ist der Raum ja schon optimiert, was du zu Hause ja. ja schon auch machen kannst, aber halt im begrenzten Umfang. Also
0: Ja, aber willst du das denn machen, ist halt die Frage. weißt du? Und ich habe ich hab, äh, einen großen Kommentar darunter gesetzt, unter diesen Artikel, der sehr viele Dislikes farmt gerade, weil ich halt geschrieben habe, dass die allermeisten Leute genau da schlecht wurden, wo sie die Möglichkeiten hatten, oder? Weil sie dann halt nur noch die Möglichkeiten gesehen haben, und
1: ich glaube, der Thomas und ich, wir hatten schon mal eine Ausgabe gemacht, wo es dann auch darum ging, dass manchmal die größte Kreativität aus Begrenzung der Möglichkeiten entsteht. Und ähm, das ist es, glaube ich. Die Leute sind am brillantesten, wenn sie nicht aus dem Vollen schöpfen können.
0: Ja, also entweder sie sind halt so, sie sind halt äh, so gut eingespielt auf das, dass sie halt wissen, dass sie, sie brauchen nicht immer das Volle oder Sie haben halt genau diese diese eingeschränkten Möglichkeiten. Ich glaube, da sind wir. Also ich glaube, ich glaube, dass wir. Also ich weiß gar nicht, ob es eine eigene Ausgabe gab, da war ich jedenfalls nicht dabei. Nee, aber ich glaub, was es sicher gab, war
1: das war wohl ein Randkommentar, dass
0: wir das, dass wir das immer irgendwo ansprechen, oder? Mhm. Also gerade auch in den den, den Workhorse-Ausgabe habe ich das sehr. im, Also ich habe das, ich habe das sehr gefühlt, weißt du? Wo du auch immer wieder denkst, okay, es ist es ist schön, dass es all diese Möglichkeiten gibt, aber ähm, da gab's jetzt auch diesen schönen, diesen schönen Thread oder diese Umfrage auf auf im Sequenzerforum, oder wie viel Zeit verbringst du quasi mit äh, ja. Krempel anhäufen und Krempel einrichten gegenüber dem richtigen Musik machen, oder?
1: Mhm. Vorbereiten und äh, Produktion, ja genau.
0: Ja, ja, schuldig im Sinne der Anklage. Also ich 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 habe ja jetzt nicht viel, oder aber die die Zeit, wo man sich damit befasst, oder der der Technikaspekt ist ist spannend, oder? aber viel spannender finde ich auch, wo man wo man einsehen muss, dass man dass man sich da gerade so ein bisschen verheddert. Ja. Also mir geht's mir geht's zumindestens du immer. Du kannst so. dich in
1: dieser Fehlersuche und Optimierung äh, so verlieren drinnen, dass du eigentlich mehr zum PC-Techniker oder Computertechniker wirst, um halt ähm, bis alles vernünftig läuft. Deswegen ich hatte ja geschrieben gehabt in diesem ähm, Thema dass ich das ganz einfach mache. Jedes Mal, wenn ich den Rechner runterfahre, lasse ich mal kurz ähm, ja, ob die Routinen laufen. Und dann entweder holt er sich was oder nicht und dann ist gut. Ja. Damit ich, wenn ich die Kiste anmache, wenn ich Bock habe, nicht erstmal irgendwelche Scheiße installieren muss oder einrichten und so weiter. Ich hasse es. Du hast gerade so eine Idee im Kopf und dann willst du dich hinsetzen und ah oh, es geht das wieder nicht.
0: Ich habe das irgendwann pragmatischer gemacht. Ich habe einfach gesagt, hier ist Piano, das Piano hat Lautsprecher ähm, wenn ich eine Idee habe, zeichne ich sie aufs Handy auf. Ich werde die nie wieder abhören, aber dann ist die Idee schon mal so
1: ist konserviert.
0: in den, den Händen. Ja, konserviert einerseits, aber ich habe sie auch schon mal so ein bisschen ausgeführt, weißt du? Mhm. In den Händen, oder?
1: Das Haptische ist dabei auch wichtig, ja.
0: Genau, du hast was Haptisches. Ich muss die DAW nicht mal hochfahren. Ich kann einfach sagen, hier, ähm, Ja, das habe ich auch ganz bewusst so gestellt, dass ich die äh, ähm, ich habe das Piano abseits des Bildschirms gestellt. Also ich habe meine meine DAW-Station, wo ich quasi produktiv sein kann und das Piano mhm. steht auf der Gegenseite des Raumes. Oder stand, weil das Piano habe ich jetzt verkauft. Ich muss mal gucken, was, jetzt, was ich jetzt mache. Also ist gerade nur noch der Synthesizer. Also.
1: <lacht> Entschuldigung. Ja, bitte. Die Leute wundern sich ja immer, dass ich halt hier von Yamaha ein DJ X2 hier stehen habe. Mhm. Warum habe ich das? Erstens, ist das noch aus, aus Asperholten Zeiten und zum Zweiten, mhm. ähm, zur zu Notbatterien rein, ansonsten, ähm, Netzteil dran und ich kann losklempern. Ja. Die Klänge sind alle akzeptabel. Ich meine, es gibt bei Weitem bessere, aber es ist in Ordnung. Ähm, es gibt verschiedene Synthesizer-Typen, alles natürlich feste Sounds. Ich habe einen Filter, an dem ich rumspielen kann. Ich habe eine Sequenz, damit ich was aufzeichnen kann. Es gibt da so ein paar mhm. Sachen, die ich damit machen kann. Und wenn ich dann halt ähm, Bock habe, aber nicht sofort den, die dicke Maschine anschmeißen will, schnappe ich mir das Ding, setze mich ins Wohnzimmer hin, in der Küche, egal wo ich will, auch sogar auf den Balkon und kann damit rumklimpern. Perfekt. Ja. Ich verstehe dich da voll und
0: ganz. Ja, und ich habe da, ich glaube auch, man man muss da irgendwie so, ähm, ich fände es jetzt, jetzt mal spannend, das Thema mit dem Thomas noch ein bisschen größer äh, aufzumachen, weil Thomas ist ja quasi so ein bisschen unser Materialanhäufer, oder? Genau, er
1: ja, gönnt sich mal gerne mal ein bisschen neuer Hardware. Ähm, das, was ja. ich mir ja seit Jahren schon äh, verkneife. Ähm, ja, weil du keinen Platz hast. Genau, ich habe ja keinen Platz und ähm, mir fehlt manchmal auch, auch das nötige Kleingeld.
0: <lacht> ja, Nee, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab ja jahrelang in, in Hardware gelebt ich bin echt gerade radikal am rausschmeißen. Ich glaube, auch der Summit wird es nicht mehr lange tun, weil ich, weil ich mich halt jedes Mal da wie, wieder dabei ertappe. Ich habe meine Tastatur ich habe meinen Controller am Rechner. Ich bin jetzt gerade dran, so ein bisschen Live-Setup zu stricken, das so als, äh, als Zielsetzung haben soll. Ich will losziehen mit meinem Rechner mhm. und einem 37-Tasten-Master-Keyboard. Ich will irgendwie ins Handling so weit kommen, dass ich alles mit dieser Kombination machen kann, was ich brauche. Es müsste eigentlich gehen. Ich kann dann meinen 61er noch auf der Seite dazu äh, packen, das wäre so ein kleines Add-on, aber ich, ich will eigentlich mal diese 37er-Kombination ausprobieren. Weil ich habe festgestellt, ich habe das wenig gemerkt beim Summit, oder? Der Summit ist ein großartiger Synthesizer, der macht echt Spaß zu bedienen. Aber ich habe lieber acht Knöpfe, von denen ich weiß, was sie tun,
1: mhm.
0: als 52, wo ich suchen muss.
1: Ich verstehe dich, ja.
0: Ich habe die acht Knöpfe gemappt. Das ist natürlich, das ist zum Ansehen nicht sonderlich spektakulär, aber das ist irgendwie, ich weiß nicht. Jedes Mal, wenn ich mit externer Hardware arbeite, dann denke ich mir so, ja, aber du hast doch die Möglichkeiten, du kannst dir die Möglichkeiten ja einfach vorbereiten und dann brauchst du eigentlich nur noch genau die Knöpfe, die dann genau das machen, was du da machst und ich finde das ich finde das das geht für mich in der ganzen Minimalismusdebatte unter, weil es ist eine Workflow Frage. Es es gibt äh, auf Reddit sind mal ein paar Leute richtig aufeinander los, weil einer halt gesagt hat, ich ich bin schneller in der Box, oder? und die andere so nee 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 du musst Hardware benutzen Hardware ist effizient Hardware hat ja die dezidierten Knöpfe und die andere so nee ich, ich bin ich bin schneller mit der Maus
1: ja es ist immer so eine so eine Diskussion zwischen ich brauche die Haptik ich brauche das Feeling zu ähm, ich habe da meine äh, meine passende Software für natürlich macht es ein bisschen mehr Spaß halt einen Knopf zu drehen und dann halt ähm, wilde Filterfahrten aufzuzeichnen, wie halt mit der Maus das so machen. Aber du hast ja heutzutage an den ganzen Geräten ja immer irgendwelche Midi-Controller-Sachen.
0: Ähm, Eben, also die, die Knöpfe habe ich ja. Und ich habe sie einfach...
1: Äh, Sei wir mal ehrlich, wenn du solche Filterfahrten machen willst, mehr als zwei, <lacht> ne, brauchst du dafür nicht.
0: Ja, also äh, Props an die Leute, die da schon an, an Resonance denken, <lacht> bei diesen
1: Filterfahrten. Ja, wie gesagt, also mehr als zwei brauchst du nicht, weil übrigens, ich habe auch nur zwei Hände und kann auch nur in dem Moment auch nur zwei Knöpfe bedienen. Es sei denn, ich du mache irgendwelche. Fader. Ja, genau, dann könntest du noch Fader benutzen, aber dann wird das ja auch schon bei den wilden Fahrten ein bisschen schwierig, weil ist der eine mal da und der andere da, dann kommst du auf die äh, Weg länger an, weil irgendwann mal kriegst ähm, mhm. du das ja auch nicht mehr gegriffen. Also von daher... Ja,
0: das und das ist halt finde ich, auch den, den spannenden Aspekt, oder? Du sagst es genau richtig. Äh, ich habe jetzt auf meinem meinem 37er habe ich acht Potis, oder? Benutzen tue ich davon je nach äh, nach Setup, dass ich halt gerade lade vielleicht drei oder vier. Und es macht schon. Ich denke, es macht schon in gewissen Situationen, wenn du das gewohnt bist, wenn du es auch möchtest, hast du den Aspekt, dass du sagst, ja, hier sind äh, 25 Knöpfe, von denen jeder genau das tut, was was sie sollen, oder? Aber ich denke mir dann halt immer, wenn ich im Studio sitze, ist die Maus genauso schnell. Und wenn ich live spiele, will ich nicht 25 Knöpfe vor mir. Dann will ich meine drei, die genau das machen, was ich, was, was ich will. Ja. Weil ich habe auch mal live gearbeitet, jetzt in, in einem eher Club-Kontext und habe den Summit genommen, der hat halt seine 200, äh, 52 Knöpfe und neben dran noch eine Groovebox, die hat den angesteuert. Das war nett, oder? Aber wie oft drehst du am LFO in so einem Gig? Da musste ja irgendein abgefahrenes Impro-Konzert machen, oder wo ich einfach gemerkt habe, ja, die Hardware hat wirklich ihren Reiz, aber zum Hinstellen und Ranschauen ist sie mir zu schade. Und beim Benutzen erwische ich mich zu oft vom Bildschirm. Oder eben am Klavier, wo es dann wirklich ums Spielerische geht. Das finde ich zumindest mal ein interessanter Gedanke in dem Kontext.
1: Ich bin da ganz bei dir. Also ich habe ja auch einen Hardware-Sequenzer, diesen Yamaha RMX, also RM1X absolute tolle Maschine, was Live-Sequencing ähm, angeht und ähm, du bereitest alles vor und dann kannst du das halt abfeuern. Aber so Sachen wie halt, dass er da mal ein Lof also zum Lof oder sowas verbiegen muss, überhaupt nicht. Ich meine, Das Maximum ist halt, dass du halt mal paar Lautstärkeverhältnisse änderst. Ähm, tasten sind ganz wichtig, dass du muten kannst, Spuren. Ja, und dann halt die Filtersachen. Ne? Oder dass er halt mal dann wenn du so einen Dub Delay hast, dass also du da halt mal bei einem Dub Delay das mal aufdrehst, damit da halt dieser typische Dub Effekt kommt. Dumm, 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 dumm. Dafür hat das Ding mehr als ausreichend ähm, Knöpfe, die du halt ähm, umbelegen kannst, ähm, frei zuweisen. Also ja, aber benutzen du das meiste davon ja eh nicht, weil also, war zwar da, aber ja, du weißt ja. was fragen.
0: Das finde das, das find ich halt den, den spannenden Punkt, weißt du, wo ich halt, wenn ich auch denke, hinter jeder Hardware steckt ja auch so ein gewisses Bedienkonzept.
1: Mhm.
0: Und ausgehend von diesem Bedienkonzept, ähm, also du hast ja quasi, du hast ja wie ganz, ganz viele unterschiedliche Bedienkonzepte, oder? Und ich habe mir halt mal gesagt, als jemand, der früher ganz, ganz viele Billigrompler quasi um sich stehen hatte, also ich hatte ein einen kleinen Yamaha, ich hatte einen Roland äh, Juno, weißt du, das war einer der, der digitalen, glaube ich, der, der DI, ich hatte alte Core Grompler, ähm, von denen habe ich immer noch die Module, weil die klingen tatsächlich sehr, sehr gut, aber äh, halt halt das Keyboard und hatte ich eine Novation Ultranova und äh, dieses und jenes, also ich hatte einiges, oder? Und du hast dir für, für jeden dieses Gerä dieser Geräte, hast du dir ein anderes Bedienkonzept gemerkt, oder?
1: Mhm, das stimmt.
0: Wo ich einfach irgendwann gesagt habe, ich habe jetzt ein Bedienkonzept, <lacht> das ist mein Rechner, oder? Da ist Mainstage, da ist Ableton Live, je nachdem, was du brauchst, oder? Das sind schon die unterschiedlichen Plugins, aber die Art und Weise, wie ich Inputs gebe, die hängt von dem einen Gerät ab, das ich da bediene. Also, das ist meine Tastatur, hier sind meine paar Knöpfe, hier sind meine, meine Drumpads, wenn ich welche habe, oder das ist ja auch immer mal wieder ein bisschen gewechselt, oder? Das heißt, die Art und Weise, wie ich haptische Inputs reingebe, die bleibt gleich, oder? Und ich kann quasi die die Inputs nach innen verarbeiten. Und, und mir hat das so ein bisschen die Last weggenommen, so nach dem Motto, ja, du musst ja auch nicht jeden jeden äh, haptischen Input quasi mit also du, du darfst auch mal Inputs zusammen kombinieren, wenn sie wenn es möglich ist. Das ist natürlich schwierig, jetzt äh, Klavierläufer auf dem Synthesizer zu spielen, ohne gewichtete Tastatur. Ist das irgendwann Macht keinen Spaß, oder? Ja,
1: selbst bei einer halbgewichtigen Tastatur ähm, ja. kommst du irgendwann mal an dem Punkt, wo dieses, ähm, wie soll man sagen, dieses diese Trägheit der Tastatur dir fehlt.
0: Ja, oder einfach auch der, der vom Rebound her, von den ganzen, mhm. äh, es gibt ja, es gibt ja unterschiedliche Arten des Inputs, oder? Aber ich finde ich finde persönlich finde ich sehr so angenehm, dass da nicht die die Klangerzeugung auch noch daran hängt.
1: Also ich muss sagen, ähm, du hast vorhin einen Punkt gebracht gehabt, der wirklich sehr interessant war. Ich muss verschiedene Bedienkonzepte erlernen. Ja, also einmal das von Roland, dann von Kork und von ähm, Kawaii meinetwegen und wie sie alle heißen.
2: Ja.
1: Das ist aber auch so, dass sich ja auch innerhalb des Herstellers die Bedienkonzepte manchmal ändern.
0: Also nehmen wir zum Beispiel
1: mal ähm, Kork. Roland. Oder Roland, ne? Also ich, ich, ich glaube, Roland ist, Roland ist schlimmer. Bei Cork
0: ja, hast du ja, bei Kork hast du irgendwie so, bei Kork hast du halt die Workstations und du hast die analog synthies und die machen ja alle auch was anderes. Aber bei Roland hast du das Gefühl, du hast den gleichen Stuff in 500 unterschiedlichen Bedingungen. Ja,
1: in alle, fünf, ähm, in alle fünf Jahre kommen die gleichen Geräte nur mit einer anderen Oberfläche raus, ich weiß. aber ich wollte jetzt mal sagen, ja. du hast beispielsweise jetzt halt hier diesen berühmten M1 von Cork. Ja, ja. die Mutter aller äh, Workstations quasi. Das Bedienkonzept hast du dir ange angemerkt gehabt, so, ne? so ist es drin. Und dann holst genau. du dir irgendwie ein neueres Gerät, das, sag ich mal ich aus den letzten hm, zehn Jahren, da ist das Bedienkonzept so dermaßen erweitert, dass du von den Möglichkeiten total erschlagen wirst. Und bei ähm, so Herstellern wie bei Roland, die Erstmal das Originalgerät haben. Ja, das, irgendwie aus den 80er ein toller Synthesizer. Dann haben sie den irgendwann mal Ende, Ende der 2000er rausgebracht gehabt als etwas kleinere Version. Dann haben sie den als digitale Download-Version rausgebracht. Dann haben sie den als Boutique rausgebracht, also super mini-kleiner. Und zwar die Oberflächen sehen sich ähnlich aus, aber wie, weil es am Platz fehlt und auch an die Möglichkeit, sagen wir mal, so Verschachtelungen zu machen, was die immer gerne machen, ihre Menüführung in der Tiefe.
0: Mm, ja, ja. Ist das
1: entweder abgespeckt, das Bedienkonzept oder komplett anders. Und ich habe keine Lust, ja auch nicht die Muße dazu, ähm, die ganzen Geräte alle auswendig zu lernen und mich jedes Mal umzugewöhnen, nur weil ich neues Gerät antesten will. Und deswegen habe ich einfach mal gesagt, gehabt, weißt du was, Klamotten, die du halt behalten willst, die behältst du, den Rest verkaufst du und du konzentrierst dich dann halt mehr oder weniger auf Software. Weil da habe ich dann halt meine Tastatur auf dem Schreibtisch, ähm, mein MIDI-Controller und das war's.
0: Ich denke, es ist sicher auf eine Art, also man, ich denke, Thomas wird uns hier widersprechen, weil er, er sieht natürlich dann die, die Schönheit in der Herangehensweise und in dem genau auf den, also ein guter Synthesizer oder ein gutes Gerät ist ja zugeschnitten auf den Workflow, den du aus ihm rausholst
1: oder der dafür ja, ich gemacht denke, wurde
0: ja genau ich denke ich denke da liegt äh, ganz ganz viel an an äh, auch am Potenzial drin das für für Menschen gemacht ist die damit funktionieren oder und für den hm. der es dann quasi greift ist es natürlich total spannend oder aber ich glaube auch persönlich für mich ist irgendwie also für die Art und Weise wie ich dann arbeite oder dass ich überhaupt arbeite weißt du weil sonst bist du nur noch am Lernen oder und das finde ich, das finde ich in der Frage äh, jedes Mal, wenn wir Neuigkeiten machen, finde ich eigentlich, wenn ich wenn ich mir Neuigkeiten anschaue, dann stelle ich mir halt regelmäßig die Frage, wie funktioniert das in meinen Händen?
1: Mm, ja.
0: Also was wird wird mich persönlich das A weiterbringen? Das ist mal das eine. Ähm, oder will ich mir damit was eigentlich nur um um der der Neuigkeit willen irgendwie was äh, wegnehmen, präzisieren, ersetzen, whatever. Also ich habe halt auch nur beschränkt Platz, oder? Mhm. Und ich habe jetzt auch gedacht, gut, du könntest vielleicht mal dein Novation-Gerät vom Bildschirm austauschen, gegen was, das vielleicht ein bisschen einfacher ist, ein bisschen weniger breit, damit du die Hände auf dem Tisch haben kannst. Ähm, du kannst mal ein bisschen weg vom Novation-Workflow und dir zum Beispiel auf deinem Kallax-Regal einen archive mpk Drum controller so als äh, Kompagnon deiner deiner APC, oder? Da denke ich mir aber immer, hm, aber eigentlich kann ich das Launchpad ja auch programmieren und mit dem Launchpad kenne ich mich jetzt aus. Mhm. Oder du könntest, du könntest einen, einen Microfreak freak da hinstellen, der würde optisch ziemlich sexy sein. Und du hättest auch diese direkten Inputs, oder? Aber ich habe mich doch eigentlich gerade mit dem Mini-Freak als Software irgendwie nicht ich habe dich zurechtgefunden, also du gehst und guckst und du schaust dir andere Dinge an, wo du dich dann fragst, ja schon schön und gut, aber, aber selb, du selbst kehrst ja dann auch immer irgendwo wieder zurück, also mir, mir geht das die letzten Jahre immer weiter so, vielleicht hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass ich äh, an, einem, an einem Punkt angelangt bin, wo ich den, den Plugin-Ordner aufmache und mir denke so, oh, du könntest die Hälfte verkaufen, mhm. weißt du? Also, der der erschlägt mich ja auch schon. Ich habe den inzwischen aufgeteilt. Ähm, und das das irgendwie, ich, ich gucke mir dann so vollgestellte Hardware-Studios an. Äh, ich meine ist ganz bewusst eben nicht den modularen Ansatz, den das, äh, Notstrom beispielsweise fährt. Sondern ich, ich gucke mir halt diese vollgestellten Buden an, denke mir halt nur so. Ah, aufstehen, zu den Geräten hingehen, Staubsaugen.
1: Mhm. Alles covern oder mit, mit Tücher abdecken.
0: Ja, abpinseln, mhm. verkabeln. Oder? Und ich, ich weiß nicht, aber irgendwie ich, ich finde auf so, auf so eine, eine seltsame Art und Weise ist bei mir da neulich ein Schalter umgefallen, weißt du? Ja. Weil ich ja. mir einfach gedacht habe, hm,
1: reicht doch so, wie es ist. Ich habe ein schönes Beispiel. Ich habe ja von ähm, Beringer diese ähm, Federkontroller habe diesen ersten, diesen, ähm, wie heißt das Ding denn? BCF, BCF, BCF 2000. 2000. Das Ding ist super, das Ding ist toll, das ist frei programmierbar, ähm, das hat Emulationsmodus für die wichtigsten ähm, Modis, das Ding hat Motorfeder. Ähm, mhm. Das Blöde war nur gewesen, die Motorfeder sind verdammt laut.
2: Mhm.
1: Und ich habe mir dann gedacht gehabt, nachdem ich mir dann auch halt von ähm, das ist ein neuerer ähm, DHW-Controller geholt hatte, mit, wo nur ein Motorfeder drin ist, dieses One-Touch, nee, Touch, ähm, Touch One heißt das, glaube ich. das ist ein Feder drin und der ist brutal leise. Mhm. Dann hast du gedacht, weißt du was, dann holst du dir halt die Erweiterung mit dann hast du acht weitere und ähm, das war ein guter Kauf gewesen, weil es einfach die Dinger sind feingängiger, nicht, also die sind leiser und selbst bei kleinsten Bewegungen hast du bei den anderen halt immer so ein Suhr geholt von den Schrittmotoren. Ähm, mhm. Das war gut gewesen, aber ich bin immer noch in diesem Ökosystem geblieben und hatte quasi nur halt ein paar Erweiterungen zu lernen. Ähm, ja. Wenn du dann so komplett umsteigst und dann ach, alles wieder neu machen, nee, ich bin da ganz bei dir, dann bleibt man lieber bei dem, was man hat oder... Ähm, Versucht dann da mal einen Schritt, mal eine Schippe drauf zu legen. Ich habe ja auch noch die, ähm, die mit den ähm, Drehknöpfen von Beringer, diesen BCR 2000. Der ja, hat 32 ähm, Endlos-Coder. Und ähm, ja. das Ding ist super. Nur, die Dinger sind halt ein bisschen schwergängig. Ähm, man ja, merkt so ein bisschen, die, die Bildqualität ist ja auch nicht so das Geilste. Ich bin mal gespannt, wenn da jetzt ein, eine neuere auf den Markt kommt, ähm, werde ich es mir angucken. vier
0: Jahren teasern oder so?
1: Wenn sie es machen, um, dann wäre das halt ein Punkt, wo ich sagen würde, wäre mal interessant anzuschauen, dass ich dann halt das alte Ding ersetze. Ähm, aber wenn nicht, dann ist es nicht der Fall. Also Wie gesagt, ich habe an meinem ähm, Keyboard, was ich auf dem Tisch stehen habe, vier Knöpfe. Und die senden midi Daten. Und ich brauche selten weniger als wir. So wilde Schraubaktionen wie früher mache ich heute nicht mehr. Ist so.
0: Vielleicht ist das auch so eine, also ich, ich weiß nicht, wo, woher du kommst, aber ich stelle jetzt eine These auf, weil ich komme aus der, ich sag mal, aus der Band-Ecke. Aus der, der Ebene des richtigen Musikers. Mhm. Du? und ich, ich glaube, zumindest wir oder in einer weiteren Form der Mensch als solches, ist ein bisschen drauf getrimmt, dass er sich sichtbar machen will in dem, was er macht. Weißt du? Das sieht man so bei diesen, diesen äh, Elektro-Acts, wo wir ein bisschen, ein bisschen verächtlich über den, äh, auf den Menschen runterblicken, den da alles mit dem Trackpad macht, wo aber ein total geiles Set abfeuert. Mhm. Und je mehr Controller du da äh, drum rum stellst, das mehr, also das merke ich auch intern, also Szenen intern, je mehr Controller du da rumstellst, desto ernst genommener wird dieser Mensch, oder? Wenn er dann anfängt, Drumpads aufzustellen, Porter Robinson hat das mal gemacht, er hat ein Drumpad aufgestellt, wo er ich einfach die Most Basic Drum Drumgrooves drauf eingedroschen hat, in zwei Songs, und die Leute sind völlig bonkers gegangen, oder? Jetzt muss man natürlich sagen, der Mann ist kein schlechter Keyboarder, wenn du dem so ein bisschen zuschaust in den Bootlegs, was der da spielt, dann sind das ein paar Chords, vielleicht das Leadmotiv des Songs, und er macht halt nebenbei noch so ein bisschen den, den, halt den, den DJ und ein bisschen die ein oder andere Filterfahrt, oder? Mhm. Aber also das fügt, also das kommt halt auf ein sehr, sehr gut ausproduziertes Playback obendrauf, oder? Aber die Leute gehen Bad Shit bei diesem Drumpad.
1: Ja, weil die wollen was sehen. Wir hatten ja letztes Mal den, ähm, den Wein, ähm, Weinglas. Und er sagte ja, dass die Leute es relativ langweilig finden, wenn er so stundenlang auf ein Modularsystem rumschraubt. Ich hatte vor kurzem mal ein Video wieder gesehen, was ich total vergessen hatte. Das ist von Gus, Gus oder Gaskas. Ähm, ein, Auftri ein Auftritt in der äh, Opernhalle in Stockholm, glaube ich, war das. Und dann ha stehen... Die, stehen zwei Leute von von der Truppe ähm, an jeweils einem Modulationsrack. So ein Riesending. Und dann werden dann halt äh, zwei oder drei Songs drauf performt. Das sieht total geil aus, wie die beiden da stehen und dann halt immer nur hier eine kleine Schraubbewegung und da eine kleine Schraubbewegung und wie sich der gesamte Klang dann verändert. Und das kommt alles nur aus diesem Modularsystem raus. Weil der gesamte Auftritt quasi live ist. Das ist doch genial. Ich meine, das ist spannend. Ich meine, man sieht dann, dass die Leute am performen sind. Natürlich hampeln sie ein bisschen auf der Bühne rum, ne? Diese typischen ähm, Bewegungen, die man halt so macht. Und dann hast du halt noch noch die drei Leute, die am singen ist, also der Standardsänger von äh, von der Gruppe und dann halt immer die Leute, die sich da dazu finden. Es ist einfach ein Augenschmaus, das zu sehen. Ja und also von daher. Äh, Haptik und ähm, da ein bisschen rumklempern, das macht echt viel aus. Ich hatte mal Live-Gig gehabt, das ist aber schon wirklich Steinzeit, ja? Und ähm, der lief komplett vom Sequenzer. Der war komplett vorbereitet gewesen. Das Ding lief auch vom Sequencer, weil ich das Problem hatte, die maximale Kapazität, die das Ding hier an, an Noten abspeichern konnte, Events. Und das Einzige, was ich gemacht habe, war, am Filter gedreht habe und Tasten drücken?
0: Du hast quasi so tote Keypoints gesetzt, wo du einfach so irgendwelche Nullertasten ohne Befehl drauf.
1: Mhm. Die gesamte Tastatur war tot. Das Einzige, was halt gesendet hatte, war ähm, die, äh, die, Knopf. die Knöpfe. Die zwei Stück, die ich brauchte. Der Rest war tot. Der hat nichts gesendet. Und die Leute haben es gefeiert.
0: Aber du hast halt den Eindruck gemacht, hinter der Kiste, als würdest du dir gerade. Also, was war's? es? Was hochkonzentriertes Starren oder was eher so Party machen? Und hin und wieder mal an der Kiste drehen.
1: Nee, das war ähm, schon intensives Geklimpere. Und natürlich ab und zu mal den ähm, das Pattern umschalten im Sequencer.
2: Mhm.
1: Ja, so also ein bisschen Show halt machen und dann halt wieder da. Und dann, wenn dann halt ein Riff kommt oder halt eine Melodie, ne, dass du das mit ja. einer Hand oder mit zwei Händen reingeklimpert hast. Die Leute haben es geliebt. Vor allen Dingen, weil ich halt ja nicht so nach vorne hin stand, sondern das war so leicht seitlich, dass du sehen konntest, dass ich halt auf dem, auf dem Keyboard rumklimper
0: das habe ich auch gemacht bei, also ich mache das auch gerne bei Projekten, wo ich sage, ich stelle mich so hin, dass die Leute halt sehen, ich drücke da effektiv was, ich drehe da effektiv was. Oder, weißt du, so die große Gäste, gehst du so der, den Hubschrauber an den Platz mit dem Zeigefinger aufs Pad, oder? Mhm. So, so ganz ganz dramatische Geste von oben nach unten, oder? Und dann gleich wieder loslassen, oder so? DJ, DJ Hot Button, oder? Das
1: ist doch genauso wie halt, äh, wenn die ganzen ähm, Sternchen ähm, mit ihren DJ-Sets in den Clubs auflegen, ihren USB-Stick reinstecken und da quasi das gesamte Set schon drauf vorbereitet ist. Und die nur einmal Play drücken und das Ding läuft durch.
0: Ja, ich, ich meine, es ist, eine, es ist eine legitime Art zu DJen. Ich mag's also wenn du, das machen wir ja in, in einem Projekt haben wir das sehr ähnlich gemacht. Also das würde ich auch sagen, hier ist äh, Projekt. Jeder hat genau seine Live-Parts, die ihm zugewiesen sind. Der Rest läuft durch. Und ich kann natürlich ins Projekt eingreifen, wenn es sein muss. Aber da geht's, da geht um Show, da geht's um ums uh, das Gesamtwerk. Ich habe jetzt hingegen beim beim aktuellen Set, das ich zusammenbaue, das so ein bisschen auch einfach eine eine Keyboard Unterstützung ist im im Band kontext oder einfach so die Soundspielereien, die ich halt mache. Ich habe mir überlegt, ob ich mir jetzt auf dem Gebrauchtmarkt einen Push 2 hole und den dann daneben lege. Ja, das hast du
1: ja schon mal gesagt, ja.
0: Ja, ja, dass es dann halt aussieht wie also, so, also quasi die Raketentechnik noch ein bisschen weiter ausbauen. Oder hier ist ein Display, hier sind Knöpfe, hier ist eine, eine Pad-Matrix, die aussieht, als hätte ich Ahnung davon, was ich da mache. Und daneben ist dann halt die Tastatur und die, die paar die paar Direktkontrolle, oder? Mhm. Wo ich mir aber auch denke, ich muss eigentlich hier, ich könnte hier eigentlich ohne Push auskommen. Ich kann hier eigentlich auch alles irgendwie gut aufs Keyboard mappen, oder? Aber du, du verlierst so, du verlierst so an einer gewissen Stelle dann so ein bisschen den Sweet-Spot zwischen das ist jetzt sehr mad scientist, oder? Weil du halt mhm. wenig alles, alles konfigurierst und, und bastelst hinzu. Das ist jetzt alles sehr, ich sag nicht falsch, weil auf das, das kommt es in dem Kontext nicht drauf an. Also es ist kein Playback-Auftritt. Aber das ist jetzt sehr basic, weißt du? Also, du willst gerade live ja irgendwie noch so rüberkommen, als hättest du Ahnung von dem, was du machst, oder? Du kannst die Sachen auch zu sehr simplifizieren, oder? Also, Leute, die mit einer Groovebox anrücken, da muss die Groovebox schon sehr gut blinken oder wenn sie den ganzen Kram rausschießt. Ja, wenn Was also ich gesagt habe, die Leute, die nur mit dem Trackpad auflegen können, das können absolute Meister des, des Mausschubsens sein. Es wirkt nicht so, wie wenn du jetzt irgendwie noch zwei blinkende Controller daneben hast.
1: Ich habe ja auch mit der Groovebox gemacht, aber das war ja mehr oder weniger unter Sequenzer und es waren ja noch ähm, andere Klangerzeuger angeschlossen. halt ähm, Ein FM-Synthesizer für die Knallharten Bässe, Zwei, drei analoge Dinger, also virtuell analog für halt die ganzen warmen Klänge. Mhm. Und dann halt die Drums und so weiter halt entweder aus dem Drum-Modul oder halt aus, aus der Groovebox. Dann hast du ja etwas, wo du dran rumschrauben kannst. Gegebenenfalls steht da ja auch noch eine Tastatur und so weiter. Ja. Aber wenn du nur mit einer Groovebox auf die Bühne gehst und dann halt auf Play drückst und dann ab zu nur die Pattern umschaltest und alles andere automatisiert ist, weil es in den Pattern drinne ist, das ist äußerst langweilig. Ja, oder, oder? du musst jemand sein, der verdammt gut Show machen kann und darum hüpft und sonst was.
0: Ja, und es ist eben auch die Frage der Art von Show. Ich glaube, die Leute, die, die da wirklich mad, mad mute und Pattern Skills können, die wirken einfach wie der letzte Obernerd, während Leute, die da einen Basis-Groove auf den Drumpass einschlagen, mit der gleichen Groovebox vermutlich wirken wie der größte, der größte Rockstar, weißt du? Mhm. Du siehst halt diese Videos, oder wo du wirklich denkst, dass es das ist auf Nerdshit, ist das eine ganz, eine ganz spannende Ebene. Und du siehst diese Videos, wo du denkst, okay, da macht eigentlich gar nicht so viel. Ja, aber die wirft einfach die Samples sind. Aber das wirkt halt natürlich dann doch viel, viel größer, als
1: es ist. Nehmen wir doch mal hier sowas wie safri oder wie die hießen. Mhm. Die hatten doch da auch diese, das waren doch diese beiden Drummer, die da halt auf ihre Drums rum, auf die Toms vor allem rumgekloppt haben. Ja, ja. Das war das, was die Show ausgemacht hat. Der Rest war ja alles nur Beiwerk. Dann hast du da auf, wie heißt denn die, wie heißt denn diese Formation? Oh, keine, ah, ich komme später mal drauf. Ja. Ich um meinen Namen. Die beiden, also der eine hat da so ein bisschen Keyboards und so und der andere sitzt, sitzt, auch, sitzt auch an Drums. Und die haben dann natürlich, der eine hat auch ein paar Drum, also Pads und der andere hat auch ein paar Tasten da stehen. Was die beiden da machen, und ich bin mir sicher, da kommt das Meister halt ähm, auf, auf, ja, vom, auf entweder Band. Ja, halt. ja. Band, CD oder, ähm, oder MIDI-Noten, ja, ja. um die Greta anzusteuern. Was die aber an Show abliefern, das ist so ein Augenschmaus mit den ganzen, ähm, Visceral zusammen und die Stimmung, die auf die Bühne gemacht wird, dass du alleine für diese Show, ähm, Geld gerne bezahlst.
0: Ja, will ich, es ist, es ist, äh, es ist ein ganz, ganz interessanter Witz Ich muss, ich muss daran denken, äh, Rufus rufest du Soul, weißt du. Die haben ja einen Schlagzeuger. Die haben mhm. so ein Musiker, der so ein bisschen beides macht. Der hat auch Drumpads und so. Und die haben halt ihren Vokalisten, der noch so ein zwei, zwei drei Synthes spielt. Du merkst richtig gehen, wie die die Teile, die so groß sind, weißt du? Da machen die gar nicht mehr viel. Also der, der Vokalist hat sein Mikrofon umklammert. Vielleicht noch so eine Hand auf dem Prophet. Der andere hat das Drumpad, wo er halt die die Bassline irgendwie triggert damit. So, so Bass-Hits. Der Drummer spielt so vielleicht so eine Hi-Hat und eine Clap oder ganz, ganz viel kommt aus der Maschine, aus dem Track, aber das sind so die Momente, wo du wirklich äh, den den Eindruck hast, da interagiert gerade jemand mit dem Sound und der interagiert auf eine weise Art und Weise, die die Leute nachvollziehen können, weißt du? Mhm. Da ist das Schlagzeug natürlich da langbarste, Kollege, du haust, wo drauf es klingt. Gitarren sind ein bisschen weniger verständlich, aber da assoziiert man auch ein bisschen was. Aber ich glaube halt, gerade Tasten und Knöpfe sind da wirklich, sind da wirklich ein, schwieriges, ein schwieriges Feld. Weil wenn ich mir jetzt nochmal auf den Push runterbreche, oder wenn ich jetzt so einen Push hier vor mir hätte, der sieht halt so aus wie ein Raketenlabor mit diversen Triggern und allem, oder? Ich könnte da programmieren, was das Zeug hält. Und ich würde wahrscheinlich intelligenter rüberkommen, als ich jetzt nur mit der Tastatur machen würde. Selbst wenn ich auf der Tastatur das größte Mapping veranstalten würde, oder? Mhm. Und gleichzeitig, wenn ich halt beidhändig in die Tastatur greife, hat das einen anderen Impact auch jetzt auf den Zuschauer, als wenn ich beidhändig in den Push greife? Und ich glaube halt gerade da, das ist ein, das ist ein total spannender Punkt, wo ich mir auch regelmäßig denke: Was willst du damit eigentlich aussagen? Also man, man sieht ja bei diesen ganzen Rap Acts, die sich jetzt Bands dazu holen, oder, wo du halt, will auch denkst: Okay, es braucht ein Schlagzeug, es braucht einen Bass oder ein Seiteninstrument und der Rest kann der DJ machen. Ja. Es klingt doof, ist aber so. Und dann funktioniert es irgendwie, oder du wirst, du bist ein Elektroniker, wirst du immer irgendwie so auf, ja, der macht halt den Rest reduzieren.
1: Ja, aber das war doch schon bei ähm, Aerosmith und Run DMC,
0: mhm. ja. ähm,
1: wo das erste Mal so, so groß dieses Crossover kam von zwei verschiedenen Musikstilen. Da, wo der
0: Sänger mit dem Mikrofonständer durch die Wand geht. Genau. Das war das, oder? Ja.
1: ja, aber die die Nummer war ja geil gewesen, aber du sagtest ja genau den Punkt. Also man hat halt ein paar Live-Instrumente und der Rest kommt dann halt vom ähm, vom DJ, der dann halt das Material ein bisschen durchdreht. Ja, aber was ich nur sagen wollte ist, wenn ich so an klassische Tastaturen denke, Klavier, Orgel, Keyboard und das Live sehe, dann ist die schlechteste Konstellation, wenn ich dann halt quasi das Gerät so habe, dass ich mit dem Gesicht zum Publikum stehe und die die, die Markenname ähm, des Gerätes sehen und nicht wie ich auf die rumklimpern bin. deswegen ist es ja auch sag ich mal in, in Opernhäusern oder so weiter so entweder ist, sind die Tasteninstrumente an der Seite oder der steht so dass du dass der seitlich sitzt dass zumindest 50 Prozent vom Publikum
0: die Tastatur sehen genau ja, ja. der klassische Jazzflügel wo alle ins Publikum schauen und der Pianist nach hinten
1: zum Beispiel oder zur Seite ne
0: ja, ja, so ein bisschen zur Seite. ja. Mhm. Halt einfach so, dass du dass du nachvollziehen kannst, was die Leute machen.
1: Oder dann später auch halt bei den bei den Glamrock-Bands und so weiter, die Rhodes und Orgeln und so weiter, die standen alle seitlich, damit du das sehen kannst, was was der Typ da macht. Und das ist nämlich der Punkt an der Sache. Wenn ich da nämlich so stehe, wie jemand, der halt ähm, seine E-Mail checkt in seinem ähm, Notebook, ja. dann mag der Sound noch so geil sein, aber die Performance an für sich ist langweilig. Und da macht natürlich ein paar Controller ein bisschen Blicky Blicky machen, mal hier mal die Farben verändern, viel mehr her, wenn du darauf rumdrückst und ähm, da ähm, performst, als alles andere. Und Da verschmerzen versch dir sogar halt Sounds-Aussetzer.
0: Ja, weil die Leute halt das auch irgendwie, die Leute assoziieren das auf der einen Seite, assoziieren sie es mit Nerdtum, mhm. und auf der anderen Seite assoziieren sie es irgendwie mit, ja gut, ähm, da passiert doch ein bisschen mehr, als dass der einfach dazu spielt, weißt du?
1: Ja, oder oder im besten Fall einfach nur den Computer laufen lässt. Ja, aber
0: du bringst wirklich den Punkt, den ich auch neulich bei äh, einem, einem Rockkonzert, wo ich war, gedacht habe. Das sind vorne, die drei vorne waren halt wenig unterwegs über die Bühne. Ja. Der Drummer kann nicht weg, das, mhm. der sitzt fest und, und der Keyboarder, der war halt genauso, wie du es beschreibst, hinter seinen zwei Schriftzügen. Mhm. Du hast schon gesehen, dass der irgendwas macht oder man hat es auch gehört aber das war halt so irgendwie so wie so ja der der hat der hat der Bühne nichts beigetragen oder und hingegen wenn du jetzt äh, sowas guckst wie nein den Snails finde ich machen es sehr gut die winkeln ihre Keyboards ja auch an also da stehen die seitlich und das was nach vorne geht das hat so ein bisschen so einen, einen, äh, den Aspekt von dass es groß genug ist dass man quasi mhm. durch die Gegend flitzen kann weißt du so der Kraftwerk Aspekt oder Kraftwerk haben ja auch diese großen Pulte, oder ich glaube die Leute sind vom Glauben abgefallen als diese Videos mit der Draufsicht, Richtig. oder? Wo du sie einfach nur auf ihren iPads rumtippen mhm. siehst. Oder mal hier, hier an der Maschine einen Trigger setzen, hier äh, das ganze Ding auf dem Ribbon-Controller spielen. Mal hat ja immerhin noch eine Tastatur oder so, mal für die, für die Lead Parts. Wo du auch denkst, okay, das ist irgendwie, das ist irgendwie ernüchternd, aber alleine dadurch, dass die halt schon von vorne mal so nach links blicken, mal so nach rechts blicken,
1: ja, doch mal. Nimm doch mal, das nimm doch mal die alten Dinger wo die dann wirklich mit diesen selbstgebauten ähm, äh, Drums und ähm, Eingabedinger-Dagger. Ja, ja. Mhm.
0: Flöte. Ja, Flöten und, und äh, diese ganzen Modulargeschichten. Genau. Ja, es war, es war eine andere Art. da Damals war halt so dir das Nerdtum noch irgendwie zu sehen und äh, das ist dann irgendwie so auf die Rechnertechnik gewandert. Ich glaube, du musst du musst halt, ich glaube, die Leute müssen dich verstehen oder sie müssen dich gar nicht verstehen was dazwischen ist, immer kritisch.
1: Mhm. Aber sagen wir mal so, das ist ja erst so seit dieser Techno-Iden-Musik, ähm, dass die Sache davor, und selbst hier bei ähm, den 80er New Wave Sachen, die ja auch sehr Synthesizer lastig sind, war das ja noch mehr oder weniger äh, gespielt. Da war nicht viel aus dem Sequencer. Dann halt so Leute wie Schulz oder auch äh, Jare. die haben zwar Sequencer genutzt, aber da war viel halt händlich gespielt. Und selbst wenn die da in ihren Burgen gesessen haben, die so angeordnet waren, dass man da auch was sehen konnte, was sie machen, war das ja immer noch eine Show, weil die mal da gespielt haben, mal da gedreht haben und so. Spätestens bei der Einführung der Asset-Musik, wo ich halt diese diesen kleinen ähm, TB303 ähm, Bass-Synthesizer, der ursprünglich einer mal, mal war, wo die Lines drinne sind, wo ich dann einfach nur immer die, äh, die Pattern durchwechsle und dann damit der Sound überhaupt lebendig wird und interessant, an den Filtereinstellungen rumdrehe, Spätestens da war das ja so gewesen, dass die Note, das Notenspielen an sich ja umwichtiger wurde, sondern der Drumcomputer hat getrommelt. Die 303 hat das gemacht, hat Einfach das gemacht, was vor gemacht? Schmerzen geschrien hat. so. Und spätestens da war ja der Punkt gewesen, wo es ja nicht mehr darum ging, dass ich die Noten da erklingen lasse, sondern dass ich dann nur noch halt äh, für etwas, für die Klangformung tue.
0: Ich glaube, in diesem, in diesem Spektrum bewegen wir uns seither, oder? Dass wir halt sagen, wir, wir müssen Noten-Inputs geben, wir müssen aber auch den Klang formen. Und jeder macht das so in seiner Art zu so arbeiten, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Mhm. Die, die, großen, die, gro also die großen Rockmusiker der 70er und 80er mit den Minimoogs und so, die haben ja auch geformt, oder? Aber die haben auf eine, eine andere Art Klang geformt, weil das halt immer auch noch direkt mit quasi mit dem direkt Input zu tun hat, also du kannst es immer noch so ein bisschen die, ich glaube Pink Floyd war das war das beste Beispiel finde ich so On to Run oder das ist ja eine Sequenzerfigur oder wo du ihn aber halt auch will ich den, den ich finde Radiohead machen das bis heute super wo du halt wirklich siehst okay hier steht jemand an Sequenzer der ist mit der Oberfläche im Rack Quasi das Eurorack ist zum Publikum gerichtet, oder? Mhm. Johnny Greenwood steht davor und drückt diese Knöpfe. Und dann hast du aber auch hier irgendwo einen regulären Synthesizer und du hast das E-Drum-Kit und so. Und alles ist irgendwie, also alles ist entweder extrem nerdig oder es ist extrem gut nachvollziehbar, oder? Und ich glaube halt gerade so im, im, im Mittelweg ähm, ist so der, der Nerd-Aspekt oder der Nachvollziehbarkeit. Ich finde das es ist jetzt Gedankenkurze, also das, die ganzen letzten 30 Minuten waren Gedankenkotze, aber ich finde es wichtige Gedankenkotze, weil ich mache mir halt diese, diese Gedanken gerade sehr, sehr plastisch.
1: Weil du ja auch ein neues Live-Set zusammenstellst. Du hattest mich vorhin gefragt gehabt, wo ich herkomme, was Musik angeht.
0: Mhm.
1: Ich mache da ja kein Geheimnis raus, ich war auf der Waldorfschule ja. und da gibt es halt sehr viel Musik mit echten Instrumenten. Ja. Ich war in am ähm, orchester ich habe dort eine ähm, Tenorflöte gespielt, also die ein bisschen größer ist wie die übliche Blockflöte. Ich habe Cello gespielt, ein bisschen Querflöte. Meine Familie hat ähm, Klavier, Querflöte, Keyboard. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, mich mehr für elektronische Instrumente zu interessieren und habe dann auch angefangen, mit Keyboard zu lernen. Und dann noch richtig an der Musikschule. Und bin dann quasi halt über diese so Mischmarsch aus der Typ, der alleine zu Hause sitzt und da vor sich hinklempert über halt, ähm, ich habe im Orchester gespielt, ähm, ich war auch in, in einem Chor drin, ne, in der Schule, ja, haben da auch dann halt dort halt Sachen live auf der Bühne gesungen. Und daher kennt man das ja alles so ein bisschen, auch das Gefühl, wie das ist, wenn du dann da ähm, mit in der mitten in der Pubertät vor ähm, tausend <lacht> Schülern stehst und ähm, dich lächerlich machst. Ja. Also das ist eine harte Schule, aber das ist dann halt ähm, etwas fürs Leben und dann weißt du auch, ähm, wenn du da irgendwo mal in Club sitzt und ähm, ja. du weißt, die Leute zu so begeistern, wie, was du zu machen hast und wie sich es anfühlt. Mhm. Also da komme ich ja.
0: Ich würde auch dieses Thema sehr gerne mal mit mit anderen Leuten ein bisschen ausweiten. Also den Nick, den müssen wir ja sowieso noch mal hierher bestellen, weil der, glaube ich, immer noch seinen nächsten... Sequencer für Live sucht mit seinen sterbenden Electribes. Das ist inzwischen so ein stehender Forumswitz. Aber ich würde auch gerne mal das, das Thema mit anderen Leuten, ähm, ein bisschen größer ausbauen. Dieser, dieser Aspekt zwischen Nerdigkeit und Verständlichkeit, weißt du?
2: Mhm.
0: Und wie das, wie das auch auf die Art und Weise, äh, zu, zurückfällt. Weil wenn ich, wenn ich so über, über die Art und Weise, wo ich halt herkomme, reflektiere, weißt du, ich komme ja auch von diesen, diesem haptischen Spielen, oder? Wo ich aber ja so den Eindruck hatte, der, der Robotertechnikaspekt, also der, der, der Nerd-Aspekt, der, der kam schon irgendwie dazwischen. Ich bin ja so ein Fan von alternativen Eingabekonzepten.
1: Ja, das merkt ähm, man ja. Das sieht man das, ja auch in also, seinen Videos.
0: Das sieht man sehr gut, ja. Ich habe das, ja, hab das ja wirklich zelebriert, oder? Aber teilweise will ich ganze Jahre lang eigentlich nie das gleiche Setup, oder? Das ist jetzt, ja, das, jetzt das, reingeschlafen, weil... <lacht>
1: Ja. Das wechselt ja im Arsch. Ja. Ich habe
0: das, ich, ich hab das ohne Scheiß, ich bin das zwei Jahre einfach, also zwei Seasons, habe ich vor, fünf, sechs Jahre, ich habe das durchgezogen. Ich habe am Ende Zeug gekauft, um ein Video zu machen, es wieder zu verkaufen. Also, weil ich sonst nichts mit anfangen konnte. Ich habe die Dinger schon zum Testen ähm, äh, bestellt oder so. Mhm. Novation Zeroes oder Launchpads ausgeliehen, kleine Launchpads ausgeliehen oder so. Einfach mal so ein bisschen in die Sache reinfühlen oder ich, das war schon so, ja, ich, ich habe dieses Controlling auch extrem zelebriert. Ich bin da, ich bin da ein bisschen müde geworden, weil ich halt einfach denke, ja, es ist auch schön, wenn das, das Setup einfach funktioniert, weißt du? Ja. Aber ich, komme, ich komme komm von diesem, ich komme von diesem visuellen Aspekt oder nicht? Ich bin da in, ich meine, du hast sie ja mitbekommen, oder so in den Anfängen der YouTube-Karriere bin ich da moderierend in einem Haufen von Tastaturgeräten gesessen, oder? Mhm. oder da da habe ich mir halt eins geschnappt, wo ich dann irgendwie eine Melodie draufgespielt habe, so als als Gag für, für den Ausgang des Videos oder so. Ähm, wenn, das waren ja noch nicht das waren noch nicht die musikalischen Videos, das war ja noch die andere
1: YouTube-Karriere. Wenn du bei mir auf der Musiker-Seite bist, auf der Raumwelle-Seite sind Fotos ähm, aus den letzten Studio, also bevor ich halt das alles abbauen musste, weil ich die Wohnung gewechselt mhm. habe. Und ähm, da sieht man einfach halt einen Haufen Klamotten, einen Haufen Reckgeräte und ähm, es ist zwar schön, schön, wenn du damit äh, rumspielst, aber ähm, es ist auch manchmal einfach totes Kapital. Wir hatten ja vorhin schon gesagt gehabt, dass man sich dann irgendwann mal sagte: äh, Ich konzentriere mich dann halt mehr auf Computer und ähm, Software. Es macht einfach mehr Sinn, weil die Auswechselbarkeit dort wesentlich einfacher ist. Und abgesehen von Anschaffungspreis. Also immer, wenn du jetzt nicht unbedingt halt wirklich alte Geräte und einfache Geräte haben willst dann halt für, ähm, sagen wir mal, unter 300 Euro ähm, kriegen kannst, ähm, sind das dann halt dort vielleicht 50 oder ein 100er und du kriegst ja auch wie die für einen akzeptablen Preis weiterverkauft. Also wenn mir der eine Synthesizer nicht gefällt oder so, dann kann ich auf hingehen und sag, rüber. Also, du hast gerade nach Link gefragt, ne? Der ist bei mir in der, in den Shownotes, ähm, bei mir. Ähm, Ach komm, bitte einfach
0: in dieses bitte. <lacht> so faul bin ich jetzt mal. <lacht> Aber ich find's, ich es find's schön. Es ist ein, ein ungezwungenes Gespräch aus dem Proberaum in einer kleinen, überbrückenden Folge, wo wir ein bisschen News gemacht haben äh, und, und dann einfach ins, ins Philosophische abgeschwappt sind. Ich würde es ich auf eine Art würde ich es gerne mal analytisch vertiefen. Heute, war es eher so, den Gedanken erstmal zu formulieren, weißt du?
1: Ja, vor allem sich auch der Entwicklung bewusst werden. Die man selber durchgemacht hat.
0: Aber ich finde es grundsätzlich gut, den Gedanken überhaupt erstmal formulieren zu können. Oder? zu wissen, dass da ge ge gegenüber jemand hockt, der den Gedanken überhaupt mal aufnimmt.
1: Wenn man nur überlegt, ähm, ich habe das, das Plugin-Sammeln, diesen Sammelwut in einer der ersten Folgen von diesem ähm, Podcast mal thematisiert. Und du sagtest ja vorhin auch schon, du hast deine ähm, Plugin-Sammlung in zwei Teile aufgeteilt. Und ich denke mal, das wird so sein in absolut notwendig, das verwende ich ganz oft und dann halt ähm, ja, nice to have. Ja, komm, kommt hin. Also ich bin an dem Punkt auch so langsam, wo ich das machen kann, aber das Problem ist beispielsweise, wenn da <lacht> dieses typische Waves-Problem, ich nutze ein Plugin von denen und habe im Endeffekt noch irgendwie alle von denen drauf, weil ich einfach nicht eingesehen habe, mal abzudaten auf eine neuere Version. Ähm, ja, ja da, da hast halt ein ich weiß gar nicht, wie viele wie viel da drin sind, wie viel tausend Plugins, Effekte und so weiter. Ähm, das alles zu managen und zu sortieren, nee, da habe ich keinen Bock drauf.
0: Ja gut, so so schlimm ist es halt noch nicht auch noch nicht geworden. Aber ich denke mir halt jedes Mal so, ähm, es hat schon so ein bisschen Überhand genommen. Mhm. Ja. Ähm, und ich ich habe auch, ich habe dann, das ist eben der Punkt, wo ich mir auch mit dem Push denke. Ähm, der wäre natürlich, der wäre natürlich total geil da so im, im, im Kontext auch. Ähm, der kann ja vieles, da macht ja auch Spaß zu bedienen, oder? Aber ich denke mir dann auch immer so, mh, äh, muss ich das jetzt wirklich wieder auf eine Oberfläche ziehen? Kann ich das nicht einfach irgendwie in Box lassen? Ja. Ähm, das, das wäre toll, das wäre toll, dieses Controlling zu haben, aber ich kann mir das auch anders zurechtlegen. Muss ich dieses Controlling haben? Weißt du, ich bin, ich bin mit meinem 61 Tasten Master Keyboard und zwei Fußschaltern zum Durchsteppen meiner Presets, wo ich halt Splits, Layers und, und so ein paar Fader hatte, weißt du? Ja, klar. Das hat mir irgendwie völlig gereicht. Das war eine riesen Vorbereitung, aber das hat dann irgendwie völlig gereicht. Gut, das war jetzt auch kein, kein Live-Set, wo mich die Leute hätten zusehen sollen. Ich hätte auch nicht wenig Eingriffe gebraucht. Das war ganz bewusst so ein Step-by-Step ging -Step mit der Band zusammen... Ja, aber dann eben... Ja, man, man wünscht sich dann so ein bisschen... Weißt du? Vielleicht ist das, äh, ich, ich habe ja schon so halb abmoderiert, aber den Gedanken möchte ich noch anbringen, weil die Diskussion gerade so in die Richtung geht. Vielleicht ist das auch, dass man sich einfach auch wieder wünscht, dümmer zu sein. Mhm. Kann das sein?
1: Ja, aber gewisse Fehler nicht, mich, nicht mehr zu machen.
0: Ja, also, also nochmal noch mal, noch mal den Enthusiasmus von 2011, aber keine Ultranova kaufen.
1: Zum Beispiel, oder halt <lacht> ähm, nicht Sehen, dass du quasi von verschiedenen Herstellern die gleichen Plugins quasi hast, weil ähm, das irgendwie zu jeder großen Pluginsammlung sammlung dazugehört.
0: Ja, und die Hälfte davon ist NFR.
1: <lacht> ich brauche zum Beispiel nicht das dritte Mal ähm, den ähm, äh, Kompressor XY, weil wenn ich einen habe, der gut klingt, dann verwende ich den. Und, ähm, ja,
0: ja, Kompressor ist Kompressor ist Stock bei mir. Reden wir mal über meine 15 Halbplugins.
1: plugins Ja, zum Beispiel, aber wenn das jetzt alles Experten sind auf ihrer Ebene, dann ist das ja vollkommen in Ordnung. Oder du liebst halt den Sound von den einen und von den anderen, merkst du halt das. So, das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber ich meinte jetzt so wirklich, also, ich habe die möglichst genaueste ähm, Emulation von den und den Kompressor. Das hat doch irgendwie jeder Hersteller in seinem Angebot, die typischen Klassiker. Ähm, ja, dass ich das nicht mehr mache oder halt, ähm, damals wusste man einfach so wenig, was man wirklich will und wo man hin will. Die Fehler, die nicht machen, aber diese Begeisterungsfähigkeit, die man damals hatte und vor allem auch diesen Ideenreichtum, das bitte gerne, das hätte ich nochmal. Ja. Das haben wir ähm, eine Stunde und ähm, knapp 30 plus. Das
0: Na gut, das schneide ich noch gut kompakt, dann... Äh
1: dann haben wir aber eine schöne Folge.
0: Ein gemütliches Gespräch.
1: Genau. Der Probe-Podcast. gemütlichen gemütlicher Tag aus dem Proberaum. Danke, dass ihr da wart. Und, ähm, und bis jetzt genau. bis in zwei Wochen. Tschüssi. Der Probe-Podcast. Bei einem gemütlichen Talk im Proberaum.